0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. 6h40. Une nouvelle frappe israélienne a touché hier le poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Des centaines de milliers de Palestiniens ayant fui le nord du territoire. Par peur de l'offensive terrestre, ils sont rassemblés dans l'espoir parfois, de passer la frontière. Côté égyptien, des convois humanitaires attendent également pour acheminer l'aide nécessaire. Quelle politique, l'Égypte, médiateur historique du conflit israélo palestinien mène mène-t-elle donc vis-à-vis -vis de la bande de Gaza Bonjour, Dima Azadjdeya, vous êtes docteur en sciences politiques en relations internationales, chercheuse à la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et chercheuse associée au Centre Thucydide à l'Université Paris-Panthéon à ça. Il faut tout d'abord nous expliquer d'un point de vue géographique l'enjeu de ce poste frontière, puisque donc il y a au moins deux postes frontières, les deux postes frontières principaux. Il y en a un eh, qui sépare la bande de, de Gaza d'Israël et l'autre, la bande de Gaza de l'Égypte. Donc on parle du, du poste frontière de Rafah.
1: Bonjour, oui, effectivement, on parle euh, d'un poste frontière euh, important. Il s'agit là du seul point de passage euh, qui n'est pas euh, contrôlé par les Israéliens. Euh, C'est un point de, de, de passage qui est contrôlé à la fois par les Égyptiens de leur côté et par le Hamas euh, du côté euh, palestinien. À part ce, ce point de passage, il y a le point de passage euh, de Erez qui se trouve dans le nord euh, de, de la bande de Gaza. Ce point de, de passage de euh, donc celui de, de Rafah se trouve dans le sud. Il y a effectivement euh, un troisième point de passage. On parle de euh, Karimabou Salem. Euh, Erez et Karma Salem sont fermés euh, depuis euh, au moins euh, le euh, 7 euh, octobre. Euh, Rafah est fermée à partir, enfin a été fermé, par les, les, les euh, causé par les bombardements euh, de, israéliens à partir de lundi euh, dernier, enfin lundi euh, le donc le 9. Octobre. Euh, donc, il s'agit là euh, d'un point stratégique, disons, pour, pour, euh, pour les Égyptiens et euh, pour les habitants, euh, les citoyens de, de la bande de Gaza.
0: Qu'est-ce qui, au jadis, passait à ce poste frontière À quoi servait-il par rapport au poste d'Erez, qui lui, on l'a bien compris, est, permet aux habitants de la bande de Gaza d'aller en Israël
1: en fait, euh, ce point de, de, euh, de passage est la seule sortie des, euh, des palestiniens euh, de la bande de Gaza. C'est-à-dire que si le point de Erez permet euh, d'aller vers Israël, euh, le point de passage de Rafah permet d'aller vers l'Égypte, et c'est la seule sortie de ces palestiniens de la bande de Gaza vers le monde. Et depuis euh, notamment le blocus euh, qui est imposé sur la bande de Gaza euh, depuis 2007, euh, c'est effectivement, euh, disons, vraiment la seule sortie. Euh, bon, Il faut aussi noter que. Qu il s'agit là d'un point de passage qui n'est pas facile. Hein. C'est pas, pas ouvert, c'est pas ouvert euh, de façon permanente. Euh, tout le contraire. Hein. Depuis la, le, le coup de force, disons, de, du Hamas en 2007 et euh, la prise de la, de la bande de Gaza, euh, le Hamas n'a pas de très bonnes relations historiquement, n'a pas de très bonnes relations avec, avec l'Égypte, ce qui complique la vie euh, euh, quotidienne des, des Palestiniens. C'est un levier pour l'Égypte aussi dans ses négociations, dans sa, sa, sa fameuse médiation euh, entre les Palestiniens, les Israéliens, et puis aussi sur les différents dossiers inter-palestiniens. C'est utilisé comme un levier aussi avec le, 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 le Hamas et bah, par la force des choses avec les citoyens de, de la bande
0: de Gaza. Alors aujourd'hui, lorsque l'on songe aux civils gazaouis, on imagine qu'une solution. Pratiquement, la seule solution humanitaire possible, c'est l'ouverture de ce poste frontière, avec peut-être un corridor humanitaire, avec éventuellement une possibilité de laisser sortir des civils pour constituer donc un refuge sur le territoire égyptien. Qu'en pensez-vous Est-ce envisageable selon vous À quelles conditions, Dima al
1: Écoutez, je pense que euh, face à la situation actuelle, on, on parle euh, de près de euh, 3 000 Palestiniens tués par les euh, bombardements israéliens, on parle de plus de 10 000 blessés euh, palestiniens, euh, on parle également de euh, à peu près 45 familles euh, qui ont été rayées des registres civils, euh, plus de 1,2 déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. Il s'agit là d'une crise humanitaire inédite, euh, selon euh, l'OMS. Et euh, ça, c'est clair, on peut le voir. Euh, on peut le voir euh, à partir des images qui, qui nous arrivent de la bande de Gaza euh, et du nombre de, 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 de civils qui, qui, qui sont tués. Là, on parle d'un déplacement d'à peu près euh, 600 000 euh, déplacés vers le sud. Mm -hmm. Il faut comprendre aussi que euh, cette, cette, cette image des Palestiniens qui... Euh, qui s'enfuient vers le sud, euh, ravivent un peu le spectre d'une nouvelle Nakba auprès des, des c Palestiniens. Nakba La Nakba, c'est, euh, on parle là de à peu près 750 000 Palestiniens qui ont été exilés. Euh, enfin, c'est un, un exil forcé. On parle d'un exil forcé en 1948. Euh, c'est au moment de l'établissement de l'État d'Israël. Donc là, il y a trois... Euh, Trois choses qui, qui se passent. On parle d'abord d'une ouverture euh, euh, totale, euh, inconditionnelle. Et là, ce n'est pas possible pour les Égyptiens, bien sûr, je parle de, de point de vue égyptien, en tout cas pour l'instant. Euh, pour le, le régime égyptien, il s'agirait là d'une élimination de la cause palestinienne. Et puis euh, pourquoi d'une élimination de la cause palestinienne Parce que euh, là, on parlerait plus d'une prise en charge, d'une responsabilité qui ne serait euh, pas celle de l'Égypte. Euh, c'est Israël, la force d'occupation dans les territoires euh, palestiniens, et donc euh, c'est la responsabilité. Euh, d'Israël, de prendre euh, bah, en charge les civils et euh, de euh, prendre en charge ou la responsabilité des coûts de, de cette occupation. Euh, donc, euh, ce n'est pas à, à l'Égypte de, de, de prendre en charge ces coûts-là. Euh,
0: bon, L'Égypte bon, a aussi... Des, des... Pardonnez-moi, pardon, je, je vous coupe et peut-être qu'on pourrait imaginer un financement international en matière de coûts.
1: Oui, absolument, mais les coûts ne sont pas uniquement euh, financiers. Là, il s'agit des coûts aussi euh, politiques. Euh, Là, je ferai référence très rapidement parce que ce n'est pas le sujet, mais il faut savoir aussi que euh, Israël euh, sous-traite euh, la sécurité et d'autres questions politiques euh, en Cisjordanie à l'autorité palestinienne. Donc là, il s'agirait d'une un, sous-traitance complète de l'occupation israélienne dans les territoires occupés. On parle aussi euh, d'une question de sécurité nationale pour, pour, pour l'Égypte. Il ne faut, faut pas oublier ce, ce paramètre-là. On a parlé également d'une ouverture partielle. Et vous avez mentionné l'aide euh, euh, internationale euh, à ce sujet alors, euh, l'Égypte a conditionné cette cette euh, ouverture euh, partielle à l'entrée de l'aide humanitaire euh, contre la sortie euh, de la bande de Gaza euh, via le, le passage de, de Rafah euh, des ressortissants étrangers ainsi que de à peu près 500 euh, Palestiniens binationaux. Pour l'instant, Israël refuse euh, cette option. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas la, la solution pour pour des états pour les États arabes et notamment pour pour l'Égypte. Euh, je veux dire quand on quand on suggère gère un, un corridor euh, mmh. humanitaire. Euh, on demande l'évacuation du nord vers le sud. Il faut savoir aussi que euh, ces civils qui ont décidé d'obéir aux
0: ordres israéliens mmh. ont
1: été bombardés sur les routes. Donc, euh, ce n'est pas vraiment un... un, un
0: une possibilité ah, une pour possibilité. vous, ça n'est pas réaliste d'imaginer ça, mais euh, j'ai presque envie de vous dire que, en dehors de, de cette solution-là, toutes les autres paraissent encore plus catastrophiques. Euh, si euh, les Gazaouis, euh, les civils Gazaouis, ne peuvent pas aller euh, en Égypte, donc dans le Sinaï, euh, on, on voit mal où est-ce qu'ils pourraient aller aujourd'hui.
1: Euh, écoutez, là il s'agit plutôt d'une question politique, euh, et c'est comme, comme je l'ai mentionné au tout début, c'est une crise humanitaire inédite. Mais là, euh, il s'agit aussi des, des peines collectives qui sont in, qui sont infligées à la population euh, de Gaza. Et euh, dire ou bien euh, le Hamas se rend, ou bien on va continuer à bombarder euh, les civils euh, euh, de Gaza, euh, il s'agit là d'une violation flagrante du droit international. Euh, aussi, il faut savoir que cette sortie de, de, de la bande de Gaza, euh, c'est-à-dire de passer euh, du, euh, euh, du passage de Rafah vers le Sinaï, euh, implique aussi un en retour Et c'est ça ce
0: dont on parle. En tout cas, c'est ce, ce qui est redouté.
1: Exactement, c'est ce qui est redouté. Et l'histoire parlera à la place de ces, ces prévisions, si vous voulez. Quand on regarde la Syrie, le Liban, la Jordanie, tous ces Palestiniens-là... Ne sont jamais retournés en Palestine.
0: Du côté réalisées. du chef de l'État égyptien, il y a aussi, dit zajdea une vraie méfiance vis-à-vis -vis des Palestiniens, vis-à-vis -vis également du Hamas en particulier, des frères musulmans, puisque le Hamas fait partie des frères musulmans.
1: Absolument, alors euh, les relations, euh, je l'ai mentionné rapidement au tout début, les relations entre l'Égypte et le Hamas euh, ne sont pas stables, euh, ne sont pas connues pour être bonnes non plus, et ce, y, ça ne date pas de, 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 de 2013, enfin pas à partir de 2013, euh, ça a toujours été le cas. Il faut savoir que euh, la, le Hamas va à l'encontre de, 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 de cette, enfin à l'opposé de cette doctrine anti-islamiste de, de anti l'état égyptien.
0: Merci oui. beaucoup, Dima alsache Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales et chercheuse. En... Donc euh, également au Collège de France, chercheuse associée au Centre Tucidide. Un mot euh, pour vous dire qu'indépendamment des enjeux internationaux que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture, France Culture et les Matins lancent aujourd'hui une collection de podcasts Israël, Palestine, les mots de la guerre, cette guerre entre Israéliens et Palestiniens. C'est aussi une guerre des mots et des récits pour vous permettre de vous faire votre opinion. Vous pouvez retrouver ce podcast « Israël-Palestine, les mots de la guerre » d'ores et déjà sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. On se retrouve dans quelques instants. Cette fois-ci, on va parler de science, peut-être avec Alexandra Delbo si elle est là.